0: Thank <laughs> you. día 30 hoy al final de la lectura de este capítulo 11 del libro del Génesis aparece Abraham al principio Abraham es Abraham siempre el Señor nos cambia el nombre al que él sabe que nos lleva a construir una vida diferente. Y Abraham debe romper con los vínculos terrenos, familiares y locales y creer completamente la promesa que Dios le hace de concederle una tierra desconocida, una descendencia numerosa, siendo su esposa estéril y una protección constante. Las promesas de Dios son complicadas porque desafían las leyes humanas, la física, la biología la arquitectura y hago este comentario de la arquitectura porque un arquitecto llamado Gaudí al construir la Sagrada Familia en Barcelona desafía a la arquitectura misma y la pone al servicio del misterio es que cuando escuchamos su promesa y hablamos con él y hacemos amistad con él aparecen cosas impensables, insospechadas y misteriosas. Juan de la Cruz, el cántico espiritual, nos viene regalando con mucha maestría una elaboración intelectual que es difícil inspirar en el espíritu de lo que significa Él cuando está en nosotros y de lo que significa el amor. Este sentimiento acaece así, tan grande, porque en aquella herida de amor que hace Dios al alma, levántase el afecto de la voluntad con súbita presteza a la posesión del amado, cuyo toque sintió. Y con esa misma presteza siente la ausencia y el no poderle poseer aquí como desea. Y así, luego allí conjuntamente siente el gemido de la tal ausencia, porque estas visitas tales no son como otras en que Dios recrea y satisface al alma, porque estas solo las hace más para herir que para sanar, y más para lastimar que para satisfacer, pues sirven para avivar la noticia y aumentar el apetito, y por consiguiente, el dolor y ansia de ver a Dios. Estas se llaman heridas espirituales de amor, las cuales son al alma sabrosísimas y deseables, por lo cual querría ella estar siempre muriendo mil muertes a estas lanzadas, porque la hacen a salir de sí y entrar en Dios, lo cual da a ella entender en el verso siguiente diciendo, salí tras ti clamando y eras sido. Todo el cántico espiritual es ese toque, y esa herida que nos da el Señor al atravesarnos con una flecha de amor, al hacernos sentir su presencia en nosotros, es decir, Él vive escondido dentro de nosotros, a veces tira sus flechas y nosotros, a pesar de estar ocupados en mil cosas, reaccionamos misteriosamente porque la luz de lo divino nos toca. solo las hace, las visitas, sale de su casa, de lo escondido, nos visita, que es una gracia, que es lo que veremos en Abraham, en su historia, es una gracia, y recordemos que Abraham viene de la familia de Sem, hijo de Noé, ya vamos comprendiendo por qué todo tiene una relación, las visitas, como la que le hizo a María, a José, las visitas, las hace más para herir que para sanar. Más para lastimar que para satisfacer. Qué lindo poder sentir esas visitas y por supuesto que sentimos más la herida, sentimos más que nos lastima porque nos desacomoda de lo que veníamos viviendo. Y Teresa, en el castillo interior, en estas primeras moradas que ya casi terminan, tenemos que estar muy atentos porque ya ella aquí comienza a decirnos cómo es este camino, cómo es este castillo... ¿Qué sería hijas si a las que ya están libres de estos tropiezos como nosotras y hemos ya entrado muy más adentro a otras moradas secretas del castillo si por nuestra culpa tornásemos a salir de, a estas marahundas como por nuestros pecados debe haber muchas personas que las ha hecho Dios Mercedes y por su culpa las echan a esta miseria? Acá libres estamos en el exterior en lo interior, plega al Señor que lo estemos y nos libre, guardaos, hijas mías, de cuidados ajenos. Mirad que en pocas moradas de este castillo dejan de combatir los demonios. Verdad es que en algunas tienen fuerza las guardas para pelear, como creo he dicho que son las potencias. Mas es mucho menester no nos descuidar para entender sus ardides y que no nos engañe, hecho ángel de luz. Que hay una multitud de cosas que nos puede hacer daño entrando poco a poco y hasta haberle hecho no le entendemos. Qué importante porque Teresa, en esta morada, en esta primera habitación, donde hay tanta miseria, donde nos hemos debatido entre... Nuestra miserableza, metido siempre en la miseria de nuestra tierra, dice ella, combatiendo nuestra pusilanimidad, cobardía y temores. Pues allí también hay una luz que nos toca, lo ha dicho Juan, ese toque que nos hiere Pero tengan cuidado, porque a veces este ángel que ha caído, según lo que vamos a ver más adelante, pues se disfraza de ángel de luz. Y nos hace pensar que es Dios mismo. Ella está advirtiendo allí que estamos en lo exterior guardadas. En la oración, en la contemplación, en, los, en las liturgias, en los quehaceres religiosos. Aparentemente porque adentro solo Dios nos guarda. Es decir que podemos estar cometiendo muchos errores. Pensando que estamos haciendo las cosas bien para su amistad Por eso este camino nos conduce a comprender la historia humana en su debilidad La historia humana en todos aquellos que un día recibieron llamados Y los veremos caer en esta historia de la Biblia que leemos Como cayó el rey David como cayó Salomón, como cayeron tantos, casi todos los relatos bíblicos son de personas que cayeron. Son de personas que escucharon a este ángel de luz supuestamente, pero era un disfraz que tenía. Pero a pesar de eso, nuestro Dios, el que nos habita, el que hace parte de nosotros en el interior, nos toca y nos hiere, nos lastima, nos visita. No para satisfacernos, sino para despertarnos. Esta es la descendencia de Sem. Cuando Sem tenía 100 años, engendró a Arpazad dos años después del diluvio. Después de engendrar a Arpazad, Sem vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Arpazad tenía 35 años cuando engendró a Selah, después de engendrar a Selah, Arpazad vivió todavía 403 años y engendró hijos e hijas Un pequeño paréntesis para decirles que escuchemos este relato que va a traer genealogía de la descendencia de Sem hasta llegar a Abraham como si fuera la nuestra como si, escuchara, como si escucháramos los nombres de nuestros ancestros. Hagamos esa exploración sí. y construyamos nuestra propia historia de salvación, haciendo honor a todos aquellos que nos han precedido y que no conocemos, pero que ahí están. El hecho de que no sepamos cómo se llama nuestro, abuelo, nuestro tatarabuelo número 16, no quiere decir que no esté, él está allí. Escuchemos entonces estos nombres y pensemos en nuestros ancestros. A la edad de 30 años, Selah eh. engendró a Ever. Después de engendrar a Ever, Selah vivió todavía 403 años y engendró hijos eh. e hijas. A la edad de 34 años, Ever engendró a Pelech. Después de nacer Pelech, Ever vivió todavía otros 430 años y engendró hijos e hijas. A la edad de 30 años, Pelec engendró a Reú. Después de engendrar a Reú, Pelec vivió todavía 209 años y engendró hijos e hijas. A la edad de 32 años, Reú engendró a Serug. Después de engendrar a Serug, Reú vivió todavía 207 años y engendró hijos e hijas. A la edad de 30 años, Serug engendró a Nahor. Después de engendrar a Nahor, Seruk vivió todavía 200 años y engendró hijos e hijas a la edad de 29 años Nahor engendró a Terah. después de engendrar a Terah, Nahor vivió otros 119 años y engendró hijos e hijas a la edad de 70 años Terah engendró a Abraham Nahor y Arán y aquí comienza nuestra historia oficial de la salvación con Abraham que en primera instancia se llama Abraham en la próxima parte veremos el origen y formación del pueblo elegido, de nuestro pueblo, de tu pueblo, de mi pueblo, de todos los habitantes de la tierra que un día voltearon la mirada al Señor. Nos ha acompañado todo el tiempo en un silencio contemplativo, en mis brazos, sentado conmigo Simón del Carmel.